0: j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui avec un nouvel épisode et on va être aujourd'hui sur un épisode un peu plus hors série euh, parce que je vais vous faire plutôt aujourd'hui un retour d'expérience plutôt qu'un véritable apprentissage d'une méthode ou d'un concept de gestion d'entreprise. Euh, mais je suis certaine que même si vous n'allez pas forcément apprendre un concept clé, euh, je l'espère en tout cas, vous allez ressortir inspiré. Euh, alors cet épisode s'adresse d'ailleurs comme tous les autres, hein, euh, autant aux, aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs que aux assistantes et aux BM qui ont envie de se lancer ou qui sont lancés et qui ont envie <rire> d'inspiration puisque je vais tout simplement vous raconter mes trois ans d'expérience, mes presque trois ans d'expérience en tant que qu'OBM chez The Bee Boost. Alors pourquoi cet épisode maintenant Eh bien, tout simplement parce que on est sur une page qui se tourne dans cette aventure. J'ai officiellement quitté les rangs et rendu les clés de The Bee Boost euh, il y a quelques semaines. Alors c'est pas sans un pincement au cœur. Je, je vous raconterai euh, tout ça dans cet épisode. Et d'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode que j'ai tourné avec Aline, euh, qui est sorti au mois d'octobre et que nous avions tourné au mois de septembre donc 2022, eh bien, on, on parlait pas du tout de, de fin de, de collaboration, tout simplement parce qu'il <rire> y a encore quelques mois, ce n'était absolument pas d'actualité. Donc, ça a été, euh, ça a été un, une décision qu'on a prise assez rapidement. Et euh, vous allez me dire, mais que s'est-il passé Eh <rire> bien, tout simplement, une histoire d'entreprise qui grandit, euh, qui se structure, qui prend des directions. Et aujourd'hui, on est parti d'un constat, c'est que The BeBoost a besoin d'un profil euh, en tant que, que gestionnaire euh, d'entreprise, en tant que business manager, d'un profil qui ait beaucoup plus de compétences et d'expertise en tant que DG, c'est-à-dire directeur général. Et c'est un profil que je n'ai pas complètement. Alors j'aurais adoré apprendre tout ça auprès d'Aline parce que euh, c'est un petit peu le ce qui a drivé notre collaboration pendant trois ans euh, c'est qu'on a véritablement appris euh, l'une à côté de l'autre l'une avec l'autre et on a grandi ensemble et on a grandi avec The Bee Boost et en même temps on a on on, a, on est vraiment parti de ce constat euh, que en fait, aujourd'hui, The Beboost, on aurait adoré continuer dans cette démarche-là, mais The Beboost a besoin de quelqu'un qui est déjà skillé, en fait, à ce niveau-là. Donc, je ne vous cache pas que forcément, humainement, <rire> ça n'a pas été forcément très très agréable et très facile de prendre cette décision. Euh, mais bon c'est comme ça, c'est la vie euh, d'entreprise, c'est aussi euh, c'est un message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est que c'est aussi euh, le propre d'une entreprise qui fait de la croissance et qui grandit et euh, que vous soyez euh, dirigeant aujourd'hui si vous m'écoutez ou que vous soyez OBM, parfois il faut savoir prendre ce genre de décision. Euh, alors oui humainement ça fait pas plaisir, on n'a pas envie de se quitter, c'est triste, euh, ta 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 ta. ta, ta. Euh, mais voilà, en termes d'entreprise, de, euh, être chef d'entreprise et aussi OBM, euh, parce qu'on a un poste hein, de direction, c'est pour le dirigeant de savoir prendre ce genre de décision et euh, pour le, le directeur des opérations ou l'OBM, euh, c'est de savoir... Euh, se rendre compte de ça et de mettre le doigt dessus et de dire « Ok, en fait, le profil euh, que, je, que je suis aujourd'hui, enfin en tout cas, mon profil d'expert aujourd'hui dans cette entreprise ne correspond pas ou ne correspond plus euh, à l'entreprise. Et donc, eh bien je mets le doigt dessus et on va de l'avant. » Voilà, donc, ça, c'était le, le petit message aussi que j'avais envie de vous partager. Donc, j'avais envie de vous proposer un épisode un peu rétrospective un petit peu comme je l'aurais fait à la fin de comment dire à la fin d'un projet. Alors je ne l'ai pas exactement pris comme un post mortem de, de fin de projet, mais on est dans l'idée. Et l'idée avec ça, c'est de vous inspirer un maximum et de vous partager le plus possible les coulisses d'une OBM en fait dans une entreprise en hyper croissance. Voilà, j'espère que ça vous inspirera. Je vais d'abord faire une première partie sur un petit peu l'histoire pour vous donner un peu de contexte. Quand est-ce que je suis arrivée chez The Bee Boost Comment Pourquoi Etc. Et puis, la deuxième partie sera consacrée donc à la partie rétrospective où je vais vous partager les challenges, les réussites, les accomplissements, les échecs, etc., etc. Et donc, vous allez vraiment rentrer dans mon cerveau de business manager dans une entreprise en pleine croissance. Et puis, bien sûr, je ne vous laisserai pas dans le suspense complet puisque euh, je vous dirai en conclusion un petit peu quelle est la suite de mon côté. Qu'est-ce que je projette de faire C'est parfait puisque nous sommes euh, novembre 2022, On est en fin d'année, donc nouveau départ, plein de nouvelles choses qui arrivent. Enfin, plein de nouvelles choses, des nouvelles choses qui arrivent. Restez jusqu'à la fin de l'épisode, je vous raconte tout ça. Alors, notre première petite partie sur euh, mise en contexte, mise en situation. Je vais essayer d'être la plus synthétique possible parce que je pourrais vous faire une histoire d'environ 1h30... <rire> Euh, entre le moment où j'ai commencé mon activité, celui où je suis arrivée chez The Boost, et les euh, trois ans, presque trois ans, euh, passés euh, dans cette entreprise. Alors, je, mise en contexte très rapide, moi j'ai commencé mon activité de freelance en 2016 et à ce moment-là, je faisais tout un tas d'activités. Moi j'ai toujours été au départ en tout cas quelqu'un de très généraliste et j'adorais ça. J'adorais apprendre et j'adore toujours apprendre d'ailleurs. Et donc, j'avais plein plein de compétences que j'exploitais. De la rédaction, du SEO, de la création de sites web, du community management, les réseaux sociaux, blablabla. Bla, bla. Et en fait, à l'époque, entre 2016 et 2019, j'étais ce que j'appelle freelance fourre-tout. Euh, C'est-à-dire que si j'avais un prospect qui avait besoin de rédaction, je lui proposais ça. Si j'en avais un autre qui avait besoin d'un site web, je lui proposais ça, etc. Ça a été bien sûr très formateur, mais... Voilà, je me suis un petit peu lassée forcément. En 2018, j'ai créé mon blog. J'étais à l'époque digital nomade. Je vivais en voilier avec mon mari. Et euh, du coup, j'ai créé un, un blog que j'ai monétisé où j'enseignais, je, je, je transmettais, en tout cas aux gens, euh, pour les accompagner en fait euh, à devenir eux-mêmes digital nomades. Donc ça, ça a été ma petite expérience infopreneur qui a duré euh, une belle, euh, une belle année. C'était, euh, c'était vraiment une très très belle expérience. Et puis fin 2019, euh, j'ai tout mis à plat, j'ai tout réaligné. Je me suis rendu compte que ce que je faisais avec un de mes clients euh, depuis mes tout débuts en, en 2016-2017, euh, c'était de l'assistana. Et en fait, ce côté généraliste, touche-à-tout, qui adore apprendre, euh, était absolument heureux <rire> avec ce client qui me permettait en fait de faire un 360 dans son business. Donc en 2019, j'ai décidé de me reconvertir en tant qu'assistante. Et alors, à l'époque, je me vendais comme assistante plus-plus parce que j'avais plein d'expériences sur plein de sujets, donc il y avait aussi de la stratégie, de la gestion, etc. Et en fait, en, en 2020, j'avais plusieurs clients, et puis euh, un de mes clients euh, me dit, mais tu sais, Sonia, en fait, ce que tu fais, ce n'est pas de l'assistana, c'est du business management. Et en fait, je, je remercie encore euh, ce client aujourd'hui parce que, au moment où on a eu cette discussion, moi, j'étais frustrée, parce que je voyais bien que ce que je faisais, c'était plus que de l'assistana, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était j'étais ce que l'on appelle une OBM qui s'ignore. <rire> Et en, en fait, je, je faisais déjà plein de tâches euh, de gestion, mais je ne savais pas en fait très bien mettre un, un mot, un nom sur ce que je faisais. Euh, J'ai rejoint donc The Bee Boost en 2020, avril 2020. Euh, donc là, je vais recentrer un petit peu sur, euh, sur, euh, sur The Bee Boost hein, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, <rire> c'est cette histoire-là. Quand je suis arrivée donc chez The Bee Boost, j'étais assistante plus, plus De fil en aiguille, j'ai commencé à prendre vraiment plein de tâches de gestion. Je me suis découverte OBM et donc j'ai pris pleinement euh, cette place-là euh, dans l'entreprise d'Aline. Et en fait, c'est plutôt bien tombé parce que The Bee Boost en fait, a commencé à entamer en 2020 sa, sa course, <rire> sa, son chemin vers l'hypercroissance. Euh, on a commencé fin 2020, en septembre 2020, avec un premier lancement à six chiffres, donc qui était ultra challengeant, euh, notamment pour moi en, en organisation, en gestion de projet. On a enchaîné en 2021 avec un nouveau lancement au printemps cette fois-ci, et là, clairement on est parti sur un autre niveau d'entreprise. Euh, alors, on est resté sur de l'entrepreneuriat en ligne, mais on a clairement passé un step et euh, on est clairement rentré dans de la grosse structuration, en quelque sorte. On a commencé à faire de vrais recrutements, à faire de la vraie gestion de projet, etc. Donc, euh, voilà, on était parti dans une, autre, euh, dans une autre dimension, disons. Même si, en 2021, si je, si je me remémore bien, j'ai quand même cette sensation qu'à ce moment-là, cette année-là, même si le business fait un énorme step, nous, on est encore un petit peu insouciante. Oui, on a conscience qu'il faut structurer, on commence d'ailleurs à faire de vrais recrutements, euh, on met en place euh, des choses euh, dans l'organisation, la structuration du business, etc. Donc, on n'est pas dans l'insouciance qui, euh, qui ne se soucie pas <rire> de ce qui se passe, mais j'ai encore cette sensation qu'on est des, des babies, des apprentis. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'on l'est toujours. Hein, on apprend toujours, quel que soit <rire> le niveau dans lequel on se trouve. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment, en 2022, on a passé euh, en, en, une, vraiment encore une nouvelle étape. Et là, on est rentré dans un autre level <rire> en termes de gestion, de structuration, euh, de stratégie et de challenge. Alors moi, je vais parler dans cet épisode euh, de, de côté business manager, mais vous vous doutez bien que euh, côté Dirigeante, chef d'entreprise, CEO en ce qui concerne Aline, euh, eh bien, elle s'est bien fait challenger aussi. Et en 2022, ça a vraiment été une année charnière. D'ailleurs, preuve en est, je suis là en train de vous raconter cette expérience, puisque à la fin de l'année, on a même euh, switché euh, par rapport à ce qui était prévu au départ en termes de structure, euh, puisque en fait, on a encore besoin d'un autre niveau. Enfin, en tout cas, The Biboo, ça a encore besoin d'un autre niveau. Voilà pour cadrer un petit peu euh, les choses en termes de, de ce qui s'est passé ces dernières années, dans quelle dimension, dans quel challenge, en fait, j'ai travaillé. Et du coup, ça devrait vous permettre euh, de comprendre d'autant mieux la rétrospective que je vais vous proposer juste après. Mais avant ça, juste une toute petite pause pour vous partager quelque chose d'un peu plus personnel. J'avais envie de vous dire euh, officiellement dans le micro que cette expérience a été juste incroyable. Ça a été... Deux ans et huit mois d'aventure. J'ai énormément de gratitude en fait, d'avoir eu l'opportunité de vivre tout ça. Je sais à quel point en termes d'expertise, de challenge, de compétences, de sortie de zone de confort, euh, ça a été euh, d'une richesse incroyable. Et donc, ce n'est pas sans un pincement au cœur, comme je le disais au départ, euh, que je rends les clés hein, de The Boost. Mais vraiment, euh, ça a été une, une expérience absolument incroyable. Et je vous invite du coup à rentrer dans cette deuxième partie rétrospective où je vais vous partager mon point de vue, mon expertise, mon expérience de business manager dans une entreprise en hyper croissance, en très forte croissance. Donc je le répète, c'est vraiment la vision du business manager que je vous partage aujourd'hui. Je vais vraiment rester concentré dessus. Même si, bien entendu, c'est vraiment pas impossible que euh, je fasse des suppositions sur certains aspects euh, côté euh, dirigeant, etc. Mais j'ai vraiment un cœur de vous partager mon expérience, mon retour d'expérience personnelle. Bon, qui dit rétrospective dit challenge Alors, j'en ai vécu quelques-uns, ça c'est sûr. Euh, le premier gros challenge que j'ai identifié, c'est celui de la confiance en soi. Vous allez me dire oui, euh, c'est dans tous les boulots, euh, c'est dans tous les. surtout quand on est entrepreneur à son compte, freelance, etc. Oui, forcément, le, le, la confiance en soi, c'est toujours un point clé. Mais j'avais quand même envie de vous le partager, de vous dire un peu comment j'avais vécu ça. Euh, parce que, en tant qu'OBM, accompagner un entrepreneur en croissance, en tout cas un entrepreneur dont l'entreprise est en croissance, eh bien, c'est accompagner un entrepreneur euh, dont l'entreprise grandit et dont l'entreprise le bouscule aussi. Euh, et donc, ça demande de la confiance en soi. Et en fait, euh, ça demande de se faire confiance dans les process qu'on va mettre en place, dans les décisions qu'on va prendre, dans les affirmations qu'on qu va avoir euh, et dans les choses qu'on va mettre en place. Et en fait, ce qui est, ce qui a été intéressant pour moi d'analyser, c'est que finalement un petit peu toutes ces choses que je mettais en place avaient un impact important en tout cas sur l'entreprise puisque bah, l'OBM on est quand même dans un poste de direction. Alors vous allez me dire euh, oui on a droit à l'erreur, évidemment c'est pas du tout ce que je remets en cause, mais ce qu'il faut comprendre c'est que euh, c'est important de ne pas prendre ces décisions à la légère et quand on affirme aussi par exemple aux dirigeants euh, avec qui on travaille que bah, c'est telle personne qu'il faut recruter et pas une autre, il y a toujours une part de doute. C'est évident à part euh, à part vivre le, les choses il n'y a que l'avenir qui nous dira si on s'est trompé ou pas. Mais ça peut avoir des conséquences importantes <rire> et en tant qu'OBM, euh, ce n'est pas son business, c'est celui d'une autre personne Donc il y a vraiment ce défi sur la confiance en soi euh, et, et, et du coup qui est, qui est hyper intéressant, hein, qui, qui m'a vraiment permis de, de grandir et d'atteindre de, <rire> de nouvelles étapes à ce niveau-là. Mais voilà, c'était le, le, le premier partage que j'avais envie de vous faire parce que je trouvais intéressant ce côté, euh, on prend des décisions quelque part pour les autres et il faut les assumer. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Le deuxième challenge que j'ai relevé, c'est celui d'avoir dû trouver des méthodes de gestion d'entreprise, des méthodes de gestion de projet et de les adapter en fait au milieu infoprenarial. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses sur le sujet et je fais partie d'ailleurs euh, des personnes qui essaient de vous transmettre ça notamment à travers ce podcast. Mais à l'époque, <rire> <à> l'époque, <rire> quand on a commencé euh, avec Aline à, à structurer sa boîte, eh bien, il euh, n'y avait pas beaucoup de choses sur, euh, sur le sujet. Et donc ça a été un gros challenge pour moi que d'aller chercher de l'information dans, dans des milieux plus classiques de l'entreprise plus classique ou, ou, ou start-up ou autre, et venir adapter en fait, ces méthodes au milieu de l'infopreneuriat. Donc ça a été à la fois passionnant, mais très challengeant de faire ça, et ça, ça nous ramène encore <rire> au premier challenge de la confiance en soi, c'est que ben voilà, entre guillemets, j'ai parfois inventé, je vais pas dire que j'ai inventé des méthodes, je n'irai pas jusque là, mais j'ai adapté euh, des méthodes, et voilà, on ne sait pas au départ si ça va marcher ou pas. Le troisième gros challenge que j'ai identifié, euh, c'est celui de mettre en place des process de travail en équipe et 100% en remote. Alors, quand je vous dis ça, en 2022, fin 2022, ça paraît une évidence, puisque entre-temps, il y a le Covid qui est passé par là. Et, euh, et c'est une très, très bonne chose hein, à ce niveau-là. C'est que du coup, aujourd'hui, il y a de très nombreux documents et documentations sur, euh, sur le sujet. Mais c'est vrai qu'encore une fois, à l'époque, <rire> si je peux me, me permettre de m'exprimer ainsi, euh, ce n'était pas forcément évident. Et donc, on a dû, entre guillemets, encore une fois, inventer euh, pas mal de choses sur, sur le sujet. Puisque pour moi, le challenge, c'était de, de faire en sorte que chacun garde sa liberté, sa liberté de travailler en remote, puisque c'était une réelle volonté hein, d'Aline d'avoir une entreprise en distanciel de cette façon-là. Euh, tout en assurant que bah, le travail soit fait dans les temps, qu'il y ait la bonne communication entre les personnes, qu'il n'y ait pas besoin de faire 10 allers-retours pour un simple sujet, etc. Donc ça n'a pas toujours été euh, facile, euh, mais on, on, y est, on y est arrivé et c'est vraiment euh, un, des, un des gros challenges euh, qui, qui, qui a été aussi passionnant à relever. Bon, il y a les challenges, il y a aussi les moments bonbons, euh, les, euh, les choses que j'ai adorées. Je dis pas que je n'ai pas aimé les challenges, loin de là. Mais disons qu'il y a des choses pour lesquelles on est plus dans la facilité, on est plus dans notre zone de confort et où euh, on est un petit peu comme le, le poisson dans, dans l'eau. Alors, le, le, la première chose que je relève, c'est les recrutements. Alors, non pas que les recrutements ont été faciles, parce que franchement, à chaque fois, on a, on a eu beaucoup de très bons profils. Euh, clairement, l'entreprise de The Bee Boost a une, une forte attractivité. Donc, euh, dès qu'on lance, en fait, en une campagne de recrutement, il y a beaucoup de monde, donc beaucoup de profils. Donc, forcément, ça a été challengeant. Euh, mais en fait, les recrutements, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré créer de A à Z. Définir un cadre, imaginer l'onboarding, préparer l'arrivée la, de la nouvelle personne euh, et vraiment créer ce process de A à Z parce que euh, le, le recrutement, c'est en fait un enchaînement de plein de petites étapes, de tout un process euh, avec des étapes imbriquées dedans, etc. Bref, ne me demandez pas pourquoi. <rire> c'est mon cerveau de toqué, de nana qui adore la structure, <rire> qui a adoré euh, les recrutements. Il y a aussi le, la dimension très humaine hein, du recrutement où on, on, on se projette en fait. Euh, dès qu'on est, qu est dans le recrutement, on se projette avec une nouvelle personne dans l'équipe. C'est un peu comme, euh, comme si on agrandissait la famille quelque part. Donc il y a aussi ce, cette dimension très humaine qui est, qui est super intéressante. D'ailleurs, la deuxième chose que j'ai relevée, ça fait une très bonne transition, c'est l'équipe. Honnêtement, on, les moments en équipe euh, et euh, la, la dynamique qu'on avait, les synergies qu'il y avait euh, entre nous et qu'il y a toujours hein, d'ailleurs <rire> dans l'équipe de The Bee Boost est assez incroyable je, je parle au présent parce que je, je sais que c'est euh, une synergie qui est encore présente et qui est très forte dans l'équipe et euh, qui vient aussi euh, prouver que <rire> le process de, de recrutement euh, fonctionne bien mais vraiment euh, le côté team chez The Bee Boost c'était vraiment le véritable bonbon donc, forcément, ça fait partie des, des choses que je relève de ce côté-là. La troisième chose, c'est que j'ai adoré apprendre un nouveau métier. Ça a été trois ans où je suis passée de assistante à business manager. Et bon, encore une fois, beaucoup de gratitude pour ça. Hein, beaucoup de gratitude, notamment pour Aline, qui m'a donné cette opportunité. J'ai adoré, en fait, euh, monter, gérer des projets en tout genre. Gérer des projets en tout genre. Des lancements d'infoproduits. On a fait un séminaire. Euh, j'ai tellement appris pendant toutes ces, tous ces mois et toutes ces années que vraiment, euh, je, je mets ça, l'apprentissage d'un nouveau métier, dans les choses que j'ai adorées. Et le quatrième point, dans les choses que j'ai trop adorées, <rire> c'est les lancements de la BSB. Alors, ça fait aussi partie des challenges, évidemment. D'ailleurs, tout ce que je dis fait partie des challenges, hein, c'est sûr. Euh, mais franchement, c'était un régal. Je crois que, euh, avec l'équipe, euh, avec euh, la team The Bee Boost, ça fait partie des choses qui vont le plus me manquer parce que c'était à la fois un énorme plaisir pour moi que de faire ces plannings, rétro plannings calculer la charge de travail, faire des gants, m'assurer que la tâche 1 est faite avant la tâche 2, etc. etc. Donc il y avait tout ce côté structurel un peu toqué en quelque sorte. Euh, et qui du coup, dans un lancement tel que d'un lancement orchestré tel que la BSB Academy est hyper challengeant parce que ce n'est pas entre guillemets un petit lancement de 10 jours qu'on prépare un mois ou deux à l'avance. C'est un lancement qui prend quasiment 6 mois de l'année entre le moment où on met à plat, on commence à préparer et le moment où on onboard en fait euh, les premiers clients. et tout ça en fait fait partie du processus de gestion de projet. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un énorme énorme projet. Donc j'ai adoré mener ça et il y a la dimension euh, adrénaline, on ne va pas se cacher. Un lancement c'est génialissime pour ça, on est vraiment dans, dans une, comment dire, une espèce de stress qui drive pendant le lancement. Donc là je parle plus précisément des 10-15 jours de lancement en particulier. Euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, les lancements orchestrés, c'est mon dada, j'adore <rire> Voilà. Bon, on va partir maintenant sur le côté un peu plus échec slash côté négatif parce que oui, il y en a forcément. Ce pas bisounours d'être business manager dans un business en forte croissance. Euh, donc, il y a forcément des choses un peu moins sympas, bien que, qu'on euh, peut trouver du positif dans tout. En vrai, de vrai il n'y a, a pas vraiment d'ombre au tableau absolument atroce. Mais voilà, transparence, il y a aussi des côtés négatifs. Il y en a un, notamment, que j'ai relevé, alors qui est totalement inhérent à une entreprise euh, qui gravite dans l'infoprenariat et qui grandit. C'est que pendant un moment, on a été un petit peu sous-staffé. Et c'est normal, en fait, hein, parce que The Bee c'est une entreprise qui s'autofinance. Donc, on avance avec l'entreprise, on avance avec elle. C'est ce que je disais en, euh, au début, hein, on a grandi avec The Bee Boost. On n'a pas au départ euh, forcément les fonds pour aller recruter 3-4 personnes en même temps, avoir des salariés, etc. Donc par défaut, on est une entreprise qui au départ est sous-staffée. Je pense que si vous êtes infopreneur ou que vous êtes OBM ou assistante dans une entreprise de l'infoprenariat et que vous écoutez ce podcast, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et en fait... Ça a généré, c'est le côté négatif. Alors, le côté positif, je vous le donne tout de suite, c'est que du coup, on apprend. On apprend à être résilient, on apprend à faire des choix stratégiques. C'est une super école, honnêtement. C'est une excellente école. Et même, je crois que j'aurais pas voulu <rire> qu'on ait tout de suite une équipe de 3, 4, 5 personnes. Ça aurait été dommage, en fait, de pas passer par là parce que ça apprend un petit peu, comme dit Aline, j'aime bien cette expression, le mode pirate. Et c'est super, en fait, parce que voilà, c'est là-dedans qu'on apprend à être résilient. Euh, mais pour le côté négatif, forcément, il y a toujours un revers de la médaille, c'est que ça a généré quand même des moments de rush et de surcharge par moment euh, qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le, le côté négatif. Ça, ça crée aussi un petit peu de frustration parce que bah, quand on veut faire de la gestion de projet, et là, je, je m'adresse aux OBM qui m'écoutent, euh, on a cette envie irrépressible de faire de la gestion de la structure, etc., et en fait, parfois, on est un petit peu coincé, en quelque sorte, dans l'opérationnel pour faire avancer le business parce qu'on n'a pas toute l'équipe qu'il faut derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. Ça fait partie, entre guillemets, des mauvais côtés <rire> d'être OBM euh, d'une entreprise d'infoprenariat en hyper croissance. Mais voilà, je ne reviens pas sur les bons côtés que ça apporte aussi. Le, le deuxième échec, en quelque sorte, là, c'est plus personnel, euh, c'est de ne pas avoir trouvé de temps, de ne pas avoir pris le temps. Euh, de développer plus, un peu plus la partie technique slash la partie automation, automatisation. Euh, parce que bah, dans ma vision de la gestion d'entreprise, l'automatisation, c'est un véritable levier, <rire> clairement, euh, de gestion, un levier aussi de croissance. Et j'ai un petit peu un sentiment d'échec là-dessus parce que c'est un sujet euh, sur lequel je ne suis pas complètement à l'aise et qui me paraît donc nécessaire et que j'ai pas encore pris le temps euh, d'explorer de, un maximum. Donc c'est quelque chose que j'aurais aimé faire en fait chez The Bee Boost, que j'ai pas eu le temps d'exploiter, euh, qu'on a comblé euh, avec, euh, avec un, un super recrutement d'ailleurs. Et voilà, je, je vois en tout cas moi à titre personnel en tant que business manager une, une piste d'amélioration. Le troisième échec, pareil un petit peu plus perso aussi, c'est de ne pas avoir complètement réussi à mener à fond mon business à moi et mon poste d'OBM chez The Boost. Alors, je sais, vous allez me dire, non mais Sonia, c'est normal, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être OBM dans une entreprise en forte croissance et euh, gérer un business à côté. Alors, oui, je suis d'accord sur le principe. Le temps et l'énergie sont des ressources limitées. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces trois dernières années, j'ai choisi euh, de mettre mon focus sur The Bee Boost et pas sur mon business à moi. Cela dit, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'avec une bonne gestion, une bonne structure, une bonne organisation et une bonne stratégie, on peut mener plusieurs projets de fond. Alors, je ne vais pas non plus parler d'échec, mais j'aurais aimé trouver un meilleur équilibre entre les deux et ne pas avoir cette sensation un petit peu négative euh, de devoir choisir. Mais... <rire> comme il y a du positif dans tout euh, bah, premièrement le fait de se concentrer pendant un moment sur une chose c'est bien aussi pour les apprentissages et les expertises et euh, du coup j'ai déjà des pistes un petit peu pour la suite parce que pour le moment, je ne compte pas vraiment arrêter l'opérationnel. Je vous en parle dans la dernière partie. J'adore trop la gestion de projet et le management. Cette fin de collaboration aurait pu être en, en, une occasion en fait, pour partir 100% sur mon business, mais je vous en parle tout à l'heure, je n'ai pas envie. <rire> voilà. Toujours dans cette rétrospective, on va repartir sur des choses un peu plus, un peu plus positives en termes d'accomplissement. Euh, le grand accomplissement que je, que je vois, c'est celui d'avoir grandi. Euh, dans une entreprise qui grandit, auprès d'une chef d'entreprise qui grandit aussi. Voilà, Je, je pense que c'est quelque chose que j'ai assez répété d'ailleurs dans cet épisode, mais c'est vraiment quelque chose que je retiens. Euh, alors, Ce n'est pas mon accomplissement euh, personnel, euh, mais encore une fois, c'est quelque chose pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude qui aura, et qui aura vraiment marqué, vous l'aurez compris, ces trois dernières années. Et ça fait peut-être partie des choses qui, j'espère, vous inspireront. Euh, c'est de ne pas, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, de ne pas hésiter à grandir auprès euh, de, de vos collaborateurs. Et en tant qu'OBM, euh, de ne pas forcément vouloir absolument arriver avec toutes les ressources et toutes les connaissances. C'est aussi le terrain qui va vous les apprendre. Donc ça, pour moi, ça fait partie en quelque sorte un peu des, des accomplissements. Euh, deuxième accomplissement que je note, c'est celui d'être devenue chef de projet, euh, consultante en gestion d'entreprise et tout ça sans diplôme euh, de grande école ou d'école de commerce euh, je suis pas du tout issu de ce milieu-là. Moi, à la base, j'ai un master, euh, de professorat de français. <rire> Donc, ça a absolument rien à voir. J'ai jamais exercé. Euh, je pense que faudra que je prenne un peu le temps de vous raconter ça euh, dans un autre épisode. Je crois que dans l'épisode 0, je vous raconte un petit peu ça. Mais c'est vrai que c'était un, un gros défi parce que euh, bah parce que normalement on sort d'école euh, soit de management soit de commerce etc où on apprend le management et j'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur en gros en, en, en arrivant en quelque sorte sur le marché euh, de la gestion d'entreprise mais non c'est un vrai euh, c'est un vrai accomplissement et je suis euh, contente et fière <rire> à ce niveau là et puis le troisième accomplissement d'ailleurs qui a qui a un peu lien avec le premier c'est av enfin, avec le deuxième c'est d'avoir su me frayer un chemin euh, et d'être aujourd'hui une petite référence dans le domaine. Donc euh, voilà, sacrée euh, sacré fierté pour moi qui, euh, à la base, euh, voilà, je, suis, je suis prof de français, pour ceux qui ne savaient pas. Enfin, en tout cas, de, de formation. <rire> euh, bon, qui dit accomplissement, dit aussi apprentissage. Alors, il y a quelque chose que j'ai tout particulièrement appris, que j'ai intégré mais que je n'ai pas euh, encore complètement euh, euh, comment dire, fini d'apprendre sur le terrain. Ça, c'est encore un travail de tous les jours pour moi. Mais c'est quelque chose quand même que j'ai vraiment appris grandement chez The Bee Boost, c'est euh, de toujours aller au plus simple et au plus minimaliste. Euh, parce qu'en fait, j'avais cette tendance et en fait, mon cerveau euh, a toujours cette tendance, donc c'est ce sur quoi je, je lutte <rire> encore aujourd'hui, euh, à, à faire des systèmes complexes. Et, et en fait, c'est facile de rentrer dans des systèmes complexes. Ce qui, ce qui est difficile, c'est plutôt de faire des systèmes simples. Et je crois que d'ailleurs, c'est cette simplicité, la difficulté à atteindre cette simplicité, elle est vraie dans un peu tous les domaines. Euh, je, je pense notamment... Euh au, au domaine du design hein, ou euh, ce fameux concept de less is more, euh, c'est génial, mais c'est franchement pas le plus facile à faire quand on fait du design. et ben bah, sachez que quand on fait des systèmes, c'est la même chose. <rire> less is more, uh, but more is a little bit complicated. Voilà, en tout cas, un des apprentissages que j'ai fait. Et puis, le deuxième apprentissage que j'avais envie de vous partager, que j'ai appris, alors, c'est pas appris récemment, mais c'est plutôt... Vous savez, ce genre de choses qu'on sait et il y a un moment, il se passe quelque chose, une expérience, une expertise euh, qui fait qu'on comprend, qu'on intègre les choses. Et je crois justement que c'est cette fin de collaboration qui m'a permis d'intégrer cet apprentissage et, et en fait d'en faire un apprentissage, d'intégrer cette notion. C'est qu'il y a autant de façons de structurer un business que de dirigeants de la même façon qu'il y a autant de façons de faire de stratégie que d'entrepreneurs, etc., et en fait, j'ai compris quelque chose chez The Big Boost, c'est qu'il ne suffisait pas d'arriver avec une théorie, une méthodologie et de l'appliquer ensuite au business. Et ça, si euh, j'ai envie que vous reteniez une chose de cet épisode, c'est ça en fait. Euh, au début, ça marche parce qu'on n'a aucune... On n'a aucune notion, on, on, ce que je vous racontais au début, on était à, au tout début de la structure et puis on cherchait en fait des méthodes à appliquer à notre entreprise, à notre façon de travailler. Et donc on allait chercher des méthodes clés en main et on les adaptait rapidement euh, chez The Et en fait ça, ça marche un temps parce qu'au début on a besoin d'un cadre. Mais très vite en fait, euh, on se rend compte qu'une fois que les choses commence un petit peu à prendre de la place quand euh, vraiment on, on est sur une entreprise qui doit véritablement se structurer, le fait d'avoir une simple, entre guillemets, méthode ou concept et venir l'appliquer dans le business, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des êtres humains dans cette entreprise et c'est eux qui font vivre les systèmes. Donc il faut que ces systèmes soient adaptés. Et donc là, tout l'apprentissage, c'est vraiment de se dire, en fait, il faut comprendre le fonctionnement humain en quelque sorte, comprendre, avoir des clés, donc il y en a plein, hein, comme le disque par exemple, et l'idée c'est vraiment d'aller comprendre en quelque sorte le fonctionnement de l'être humain, euh, et ensuite d'adapter les systèmes au fonctionnement des humains qui sont dans cette entreprise. Donc ça paraît évident dit comme ça, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends encore, parce qu'en en théorie c'est simple, je suis assez d'accord sur le fait que théoriquement il n'y a pas vraiment de complexité, oui c'est logique. Euh, mais dans la pratique, en tout cas pour moi aujourd'hui, au moment où je vous parle, bah, ça l'est un peu moins. Et je sais aussi que bah, j'ai des apprentissages euh, théoriques euh, aussi à, à approfondir. Voilà pour cette <rire> rétrospective, cette grande partie euh, de ce podcast. J'espère que je ne vous aurai pas ennuyé et surtout j'espère que ça vous aura apporté de l'inspiration, des pistes de réflexion. Euh, vraiment, si vous avez envie de continuer la conversation sur certains points que j'ai abordés, si vous avez peut-être des questions, euh, des choses qui, qui vous ont intriguées, qui vous ont paru euh, euh, étranges ou que vous avez envie d'explorer, je vous invite vraiment à venir poursuivre la discussion avec moi, euh, parce que bah, vous l'aurez compris, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et là, c'était d'autant plus euh, que, que c'était mon expérience personnelle, donc... Euh j'ai très envie de venir papoter avec vous là-dessus. Donc, vous savez où me trouver euh, sur Instagram, venez me papoter. Euh, et euh, ce sera avec grand plaisir de continuer cette, cette discussion avec vous. Et enfin, comme promis, je ne vous laisse pas dans le suspense le plus total. <rire> Quelle est la suite pour moi Parce que, euh, en tout cas, pour ceux qui me, qui me connaissent, euh, qui me connaissent avant, avant l'écoute de ce podcast, savez que, en gros, mon activité jusqu'à présent, c'était euh, 80% focus chez The Bee Boost en tant que business manager et c'était un vrai choix hein, que j'ai fait. Ce n'est pas « oh là là, je suis contrainte, il faut bosser ». Non, non c'était un véritable choix euh, que, que de faire ça. Et puis, un 20% sur euh, mon activité à moi, mon business, de consulting, etc. Euh, et donc forcément, le, le, cet arrêt de, de collaboration bah, m'a permis de me poser la question de « ok, Qu'est-ce que je veux, en fait Est-ce que je continue Est-ce que je retrouve une Aline bis, <rire> en remplaçant euh, Est-ce que je pars complètement sur mon business Parce que forcément, il y avait plein de choses, d'idées euh, que j'ai envie de mettre en place et que je n'ai pas toujours le temps de mettre en place puisque ben ne peut pas tout faire en même temps. Hein J'en parlais dans la rétrospective. Alors, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est donc en novembre 2022. Ça fait quelques semaines que euh, la collaboration s'est terminée. Et donc, tout est encore à construire. Bon, j'ai quand même quelques pistes, <rire> quelque chose qui se, quelques petites choses qui se dessinent et que je vais pouvoir partager avec vous. En fait, il y en a deux. La première, c'est que j'ai envie de continuer de faire de la gestion opérationnelle. Je ne me vois pas euh, ne plus faire de planning, de rétro-planning, de management, de recrutement, euh, de ne plus travailler en équipe. Euh, J'adore ça. J'adore absolument ça. Peut-être on en reparle dans un, deux, trois, quatre, cinq ans. Peut-être que je changerai d'avis. J'imagine qu'il y a des moments où on a envie de passer à autre chose. Mais c'est vraiment quelque chose qui me drive aujourd'hui. Alors certes, ce n'est pas vraiment une activité scalable. Euh, et j'aurais pu profiter de cette transition pour donc ne plus faire ça. Mais voilà, la, la, la gestion d'entreprise en mode mettre les mains dans le cambouis pour gérer l'entreprise, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer intégrer une team, faire du management, euh, progresser en groupe, se challenger ensemble, etc. Donc ça, c'est ma première piste. La deuxième, vous l'aurez peut-être compris, euh, que s'il y a une part en moi qui est fortement intégratrice, euh, d'ailleurs selon le, le test Rocket Fuel, euh, je, je penserai à vous mettre ça en, en description euh, parce qu'il est très sympa à faire ce test. Euh, je suis 96% intégrateur. Donc vous aurez compris que c'est pas envisageable pour moi en tout cas aujourd'hui euh, d'arrêter de faire de la gestion d'entreprise de manière opérationnelle euh, et de faire que du consulting en fait par exemple. Alors après les choses évoluent hein, dans la vie. Je pense qu'aujourd'hui mon résultat euh, sur ce test-là, c'est 96 intégr intégratrice et de mémoire 54 entrepreneur, enfin visionnaire plutôt. 54 visionnaire. Euh, je sais pas. Les choses de la vie pourront peut-être m'amener à inverser la tendance euh, dans, dans, plus tard dans ma vie. Mais en tout cas aujourd'hui c'est ça. Mais il y a quand même du coup une part <rire> entrepreneuriale. <rire> visionnaire qui sommeille en moi et euh, j'ai bien envie de la laisser s'exprimer en 2023 avec le recul aussi que j'ai aujourd'hui, euh, ce que je vous disais, hein, cet équilibre entre les deux euh, activités euh, et euh, j'ai envie de la laisser s'exprimer notamment avec le lancement euh, de MTBF. Donc MTBF, qu'est-ce que c'est C'est un SAS de gestion des finances, euh, gestion euh, et suivi des finances qui, vous le savez, est un des piliers de la gestion d'entreprise. Je vous raconte ça dans, dans un prochain épisode hors série. Je pense que je vais faire quelques épisodes hors série sur cette fin d'année. Euh, et en fait, la, la vision long terme que, que j'ai avec cet outil, c'est d'en faire un véritable outil de pilotage euh, qui viendra servir et soutenir l'entrepreneur et peut-être même euh, son business manager. Euh, voilà, donc c'est vraiment la, la, la vision entre guillemets entrepreneuriale que je porte. Euh, il y aura certainement encore un peu de consulting etc, mais grosso modo c'est un petit peu ces deux dimensions là d'un côté euh, faire vivre et laisser s'exprimer l'intégratrice qui est en moi et également aussi avec un projet du coup, que je ne mène pas toute seule je vous en reparlerai bien entendu euh, faire s'exprimer laisser s'exprimer euh, la visionnaire qui est en moi à travers un, un projet euh, pour le coup beaucoup plus scalable voilà, on en reparle. C'est sur les starting blocks. Euh, on bosse dessus en cette fin d'année. Euh, je, Comme je vous ai dit, je, je consacrerai un autre hors-série sur le sujet pour les curieux. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura inspiré. Je vous souhaite tout le meilleur et euh, venez euh, discuter, papoter avec moi si vous avez envie de continuer la conversation. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.